0: Capítulo 13 El amor romántico, del libro El amor como pasión de Niklas Luhmann. Aunque para nosotros la experiencia de la incomunicabilidad significa el momento crítico en que se compendia el logro conseguido en el siglo XVIII, al alcanzarse una mayor sagacidad, esto no tiene por qué ser celebrado como un beneficio extraordinario ni fue aceptado tampoco en el código del amor, del amor pasional. Pese a todos los progresos conseguidos en lo que a la comprensión de la sexualidad se refiere, pese a cualquier favoritismo en favor de los sentimientos, pese a todo el entusiasmo de la intimidad, lo cierto es que en el siglo XVIII se produjo un estancamiento del medio de comunicación en las relaciones íntimas, o cuando menos, se vio este sometido a importantes cambios que no estuvo en condiciones de asimilar. Las tendencias no sólo a fomentar en el amor el antiguo, el antiguo sentido de solidaridad con el compañero, sino a proclamar el principio de elección del cónyuge, es decir, el matrimonio por amor, no fueron tenidas en cuenta. En el siglo XVIII eso fue todavía rechazado mayoritariamente. Al fin y al cabo, el motivo de rechazo, es decir, el no poder llegar a amarse, encontró una tensión particular cada vez mayor. Este problema se deja relacionar difícilmente con una diferencia conceptual entre la aristocracia y la burguesía. Depende más bien del hecho de que la familia seguía siendo considerada en el cambio de generación como una unidad permanente y, por consiguiente, no se, no se pretendía obviar la necesidad del matrimonio como fundación de una nueva familia, pero que debía ser controlado en calidad de reproducción de la familia. Consecuentemente, hasta muy entrado el siglo XVIII, la burguesía pudo oponer a la falta de buenas costumbres de las capas superiores de la sociedad. Solo el solo mantenimiento del papel dominante del hombre en el matrimonio y la familia y la correspondiente supeditación de la mujer. Los conceptos sobre el amor de los esposos tienen una base racional de importancia. Se basan en la aceptación del puesto que uno de ellos debe ocupar a lo largo de su vida. Una buena prueba la constituye que el temor y el amor no eran considerados como necesariamente separados y menos aún como fundamentalmente contradictorios, como en la relación con Dios la relación con el amo y en relación con el dueño de la casa. Lo importante, no era apurar, lo importante no era apurar los goces de la vida en las pasiones propias, sino el desarrollo de una solidaridad libre en el seno de un orden determinado. Y a esto corresponde la idea de un señor que ama su propiedad, es decir, su casa y sus bienes, a su mujer y a sus hijos. Fue en Inglaterra donde se abrieron las primeras brechas en esa estructura, generalizada en Europa, del dominio del hogar. El que esto ocurriera precisamente en Inglaterra está en relación directa con el hecho de que allí lo que se había convertido en tema principal de la controversia no era tanto la posición social de la esposa como su posición en el hogar, lo que estaba determinado por el predominio religioso jerárquico del hombre. Con análisis muy sensibles, desde el punto de vista racionalista y psicológico, se defendió desde el primer movimiento reformador la igualdad básica de los esposos y el fundamento del matrimonio en el amor, la razón y el respeto mutuo. La fórmula de Milton era Love and Peace, una familia sana, en este sentido, se consideraba como la condición previa imprescindible para cualquier reforma del Estado. El Estado debía tomar en consideración esta igualdad, y no sólo la simple reproducción física de la humanidad. Esta diferencia polémica hace innecesario, en principio, aclarar más detalladamente la fórmula Love and Peace. En el propio Milton esto resulta íntimamente relacionado con los conceptos igualitarios, pero ni estos ni el programa de agilización del divorcio podían imponerse en aquel tiempo. Esta evolución, específicamente inglesa, tiene que ser considerada en relación con la introducción de la economía del dinero, en particular con la inclusión de los bienes inmuebles, sobre todo de las tierras y el trabajo en la integración monetaria del sistema económico. El concepto antiguo y realmente lógico, de amar aquello que nos pertenece, perdió con ello su plausibilidad. No es preciso negarle capacidad emocional al viejo amor, a la propiedad, a la casa, a los bienes, a la esposa y a los hijos. El punto crítico estriba en que esa combinación de relaciones personales y conceptos de propiedad se iba haciendo cada vez más difícil a medida que aumentaba la diferenciación funcional entre ambos campos y por último acabó por quedar des desacreditada del todo, y también que era una manifestación que incluía a la nobleza y a la burguesía, aunque no fuera específicamente burguesía ni tampoco estuviera limitada a la aristocracia. De acuerdo con los conocimientos actuales, esto no tiene nada que ver con la industrialización, los lazos domésticos íntimos y los esfuerzos en favor del mantenimiento de los logros económicos tienen que ser considerados como compromisos, de tipo distinto, obligadamente subordinados a diferentes códigos semánticos, y esto fue decidido ya antes del inicio de la industrialización. La exigencia que en un principio logró imponerse en Inglaterra en favor de una vida familiar íntima y personal, enlaza con un sentimentalismo moral de nuevo tipo. En ambos aspectos, la diferencia que origina esta semántica es la negación de la subordinación estructural de la mujer, la negación a copiar la jerarquización política en el seno de la familia. La fuerte diferenciación estructural entre la familia y el ámbito político crea, por su parte, la diferencia semántica que da impulso a la evolución del código de las relaciones íntimas. En todo caso, este es el fondo institucional, el único desde el que puede comprenderse la intensidad y el éxito literario de la nueva semántica del sentimiento. Pese a ello, el individuo no llegó a imponerse totalmente. Hay que concederle el disfrute de su propia vida, que exprese sus sentimientos, que busque su suerte y acabe por encontrarla y todo eso en el otro. Pero algo muy distinto es fundar, basándose en ese principio, instituciones como la familia, la educación y el matrimonio. Otro obstáculo radica en el concepto de la propia personalidad individual. Pese a que la literatura al principio del siglo XVIII subrayaba en los temas del amor y de la amistad el hecho de que son individuos concretos los que buscan su felicidad en esas relaciones, con ello, en principio, no se pretende otra cosa que poner de relieve lo, lo negativo de las circunstancias clasistas, como el más destacado de los puntos de vista. Se continúa siendo individuo en tanto que la relación con la intimidad social no toma en consideración su, no en consideración su pertenencia a la nobleza o a la burguesía. Con ello, retrocede la galantería, que solo era practicada en las capas altas de la sociedad y con ella la terminología con la cual se habían transferido atributos específicamente clasistas como condición previa para la amistad y el amor. En el lugar de la bonetete se sitúa la integridad. Pero las características siguen siendo generales, también la facilidad con que se busca la amistad por la correspondencia y el ritmo con que se desarrollan las amistades más íntimas atestiguan que las características personales no juegan un papel demasiado grande. No se origina la amistad con unos caracteres únicos que solo son aplicables a un amigo determinado y que le diferencian de todos los demás. Solo con el avance del siglo pudo sumar contenido suficiente el vacío semántico producido por la eliminación de los lazos clasistas y la introducción de la idea de individuo. Solo poco a poco crecieron las razones acuñadas por el ambiente, la educación, los viajes y las amistades, y solamente a finales del siglo, y propiamente solo en la filosofía alemana, se encontraron las formas radicales que afirmaban la, universali la universalidad del yo y la subjetividad de los esquemas universales. Por vez primera, es en esta antropología filosófica y en la literatura romántica influida por ella, donde se proclama como principio universal la concreción y la singularidad del individuo. Cada alma tiene su propio universo, es decir, dos almas, dos mundos. Madame Stael encuentra también una fórmula semejante. También a ella le pareció el amor como una elevación de todo lo relevante a través de su relación con otro ser humano. El romanticismo alemán contemporáneo partía de la relación de un mundo con otro para la valorización de un mundo sobre otro. El refinamiento psicológico en lo que se refiere a las propias personas y su tratamiento siguió cierta suerte de universalismo subjetivo. El mundo de los objetos, la naturaleza, se convierte en caja de, re en caja de resonancia del amor. Si se comparan las novelas de comienzos del siglo XVIII con las del siglo XIX, se ve cómo retrocede el diálogo de los amantes, es complementado o sustituido, casi por el encanto del objeto en el que los amantes viven su amor en relación con los otros. Cuando el amor de este género vive de su propia esfera de experiencia y se entrega a los amantes, y esto precisamente es amor, resulta casi imposible agregarle una teoría del Estado o una teoría económica, pero el concepto se corresponde exactamente con lo que puede esperarse del amor entendido como la entrega sin reservas a la singularidad del mundo del otro, y no solo a sus cualidades. Con ello se amplía el campo temático que puede ser asociado con el amor y al mismo tiempo lo lleva a un principio central, el amor no queda ya supeditado exclusivamente a un, a una representación de las cualidades corporales y morales. Anything goes. Aun cuando la literatura burguesa prefiera una semántica de pan negro, hogar y jardín. El cambio no radica únicamente en que hace observables y descriptibles las situaciones, imágenes y oportunidades del amor, radica en su extensión y en su reducción. Las complicaciones que hubo que abordar cuando comenzó a comprenderse el amor en su reflexividad social tienen ahora que ser destacadas de nuevo. Así se llegó por vez primera al romanticismo. Su semántica del amor se refiere a una relación específica entre el sujeto individual y el mundo. Lo que hay de novedad en todo esto se advierte mejor en la comparación con el principio de individualización de la filosofía de Leibniz. También Leibniz determina previamente la individualidad con la correspondencia universal, pero esa correspondencia es referida a la, pero esa correspondencia es referida a la representabilidad en la dimensión real de las cosas. Metáfora, espejo. Solo en el transcurso del siglo 18. ¿Puede decirse que a causa de la experiencia del nuevo principio de individualidad, solo en el transcurso del siglo XVIII se incorporaron la dimensión temporal y principalmente la dimensión social? La influencia de Leibniz en esa evolución es difícil de determinar. En todo caso, fue llenando, poco a poco, todo aquello que como universo constituye individualidad y como individualidad, y como individualidad universo con relaciones históricas y de práctica social, y solo esas dimensiones proscritas ponen sobre el terreno la individualidad personal en su singularidad universal. Al mismo tiempo, y por esa causa, se incorpora a la función el amor junto con la educación y la sociabilidad, la evolución temporal de la singularidad concreta de un punto de vista universal exige la influencia activa del hombre sobre el hombre e incorpora esa influencia. Lo nuevo es, principalmente, un momento que no es tan fácilmente reconocible en la semántica del amor y la individualidad, exactamente la función para la cual la singularidad individual es tomada en consideración. Esta función sirve, en el contexto del amor, para detener la entropía y como orientación opuesta a la decadencia. Para poner de relieve lo que acabamos de decir, recurramos de nuevo a las reflexiones teórico-atributivas presentadas en el capítulo 3. Se busca en la entrega propia de las relaciones íntimas, y de manera especial en casos de intimidad basada en la sexualidad, se busca certezas que vayan más allá del instante, y se acaba por encontrarlas en la forma en que el compañero se sabe idéntico consigo mismo en la subjetividad. La subjetividad nos llevó más allá del momento porque en cada cambio radica su propia esencia. Así la persona del otro, y solo ella, puede dar duración al amor en su estabilidad dinámica. Y eso de modo particular cuando es comprendida como sujeto, en relación universal, es decir, cuando ya de antemano incluye en ella todos los cambios. La momentaneidad de toda intimidad plena era consciente de su fatalidad. Esto puede leerse en John Don o en Bussy Rabutin, en Claude Crebillon y finalmente en Stendhal. La fórmula subjetiva relacionada con la inexorabilidad de un yo que acompaña a todas las variaciones ofrece una respuesta adecuada y digna. Esta fórmula no excluye el cambio, por el contrario, lo incluye. También los amantes no merecedores de confianza son sujetos en sí mismo, y eso lo saben los románticos mejor que nadie. Se trata, como en todas las cuestiones prácticas que se orientan hacia un sujeto filosófico trascendental, de hacer que el sujeto descienda al plano de la, oper de la operatividad cotidiana y de someterlo así a prueba en la práctica. Se trata de observarlo en su comportamiento, para ver lo que de estable se puede atribuir a su conducta. Esas exigencias tienen que perturbar la semántica de la intimidad y modificarla. Mientras enuncia, mientras entienda la personalidad desde el punto de vista individualizado, será menos probable dar con un compañero con las cualidades esperadas. La dirección y el fundamento de la elección de compañero no pueden ya seguir apoyándose en tales cualidades. Estas serán exigidas en el símbolo del medio de comunicación, en la reflexividad del amor y en la historia evolutiva de un sistema social de íntima ligación. Las condiciones evolutivas para el desarrollo continuado del medio de comunicación amor y para la formación provisional concretada del romanticismo no se produjeron en Francia sino en Alemania y precisamente en el último tercio del siglo XVIII. La antigua abstracción intelectual que todavía seguía existiendo ligeramente modificada, orientada principalmente hacia las diferencias fundamentales del amor sensual y no sensual, recibió el complemento de las aportaciones inglesas y francesas, el sentimentalismo, Richardson, las indecisas oscilaciones de... Rousseau entre amor y amistad en la novela que iba degenerando de lo galante a lo frívolo aunque seguía siendo idéntica en lo tocante a la observación la mística y la ilustración vivían juntas el rechazo de la sexualidad reducida ahora a la animalidad se veía anulado por el storm und drang la sensibilidad ascendió desde un suelo piadoso hasta una auto auto autotortura fundamental Perdón, es que no se ve bien La sensibilidad ascendió desde un suelo piadoso hasta una autotortura fundamental mientras que, el mismo, mientras que al mismo tiempo se concede al amor el derecho a la sexualidad y se pretende salvar el matrimonio como amistad Hacia finales del siglo se hizo obligatorio coincidir con la filosofía kantiana o tomar una postura abierta de rechazo. En conjunto, se tenía la imprecisión de que la diferencia entre un autor y otro era de esos días mayor que la diferencia entre diferentes épocas históricas. Va de nuevo. En conjunto, se tenía la impresión de que la diferencia entre un autor y otro era en esos días mayor que la diferencia entre diferentes épocas históricas. No podía imponerse ninguna diferencia rectora, ni siquiera la diferencia entre sensual, no sensual, entre placer, amor, o amor o amistad. Todas tenían validez y el resultado general era el aumento del sentimiento del propio valor en la mujer. Las líneas se cruzaban, los contrastes perdían sus contornos más significativos como nunca con anterioridad, y en este aspecto llama también la atención de modo particular el contraste con el tiempo de Génesis del amor-pasión del siglo XVII. Como nunca con anterioridad, se estableció lo personal en la poesía y la literatura, ni tampoco éstas se interpretaban recíprocamente a tenor de lo personal. La semántica de la intimidad actúa provisionalmente como un caos estructurado, como una masa Enfermento que fabrica su propio calor, que motiva a cada uno a sacar sus propias conclusiones y con ello da un nuevo empuje a la individualización por encima de su simple presencia en el sentimiento. Muchos escritores, tanto en la literatura como en sus vidas propias, consideran preciso por razones semánticas contar con dos mujeres para de ese modo agotar todas las posibilidades del amor. Otros emplean detalles fácilmente reconocibles de su propia biografía. Todo esto se disolvió de modo bien diverso en múltiples variaciones, que solo pudieron cuajar en resultados comprensibles por vez primera en el concepto romántico del amor. Esta novedad no resulta lo suficientemente comprensible cuando uno inquiere el cambio de postura con relación a los temas tratados tiende a una nueva fundamentación del amor que así podrá aparecer como algo nuevo en la tradición. Sobre los criterios del romanticismo, no se ha llegado al acuerdo. ¿Se trata de la intención que busca una síntesis? ¿Que ya no puede ser realizada? ¿De la afirmación de la unidad de sujeto y mundo? ¿Del desviarse de la normalidad? ¿Lo que hace posible todo esto? En el ámbito de la semántica del amor llama principalmente la atención que esta vieja diferencia en las formas típicas de la semántica, la diferencia entre la idealización y la paradoja, se constituya en una nueva unidad. El propio amor es al mismo tiempo ideal y paradójico, en tanto que pretende ser la unidad de una dualidad. En la autoentrega hay que preservar el yo y darle mayor relieve, reflejar el amor de manera completa y realizarlo totalmente de una forma al mismo tiempo estática e irónica. En todo esto prevalece una paradoja de nuevo cuño y típicamente romántica, la experiencia del aumento de la visión, las vivencias y la gratificación de la distancia. La distancia permite la unidad de la autorreflexión y además un compromiso que en un gozo directo acabaría por perderse. Así, el acento de la realización pasa a la esperanza, a la nostalgia, a la lejanía y, como consecuencia de ello, hay necesariamente que buscar y temer al mismo tiempo los progresos en el proceso del amor. Queda claro que ya no pueden seguir siendo los atributos o las virtudes específicas de una clase social las que reciban el premio del amor. Se trata de alcanzar la individualidad en el mundo propio de cada uno. De ese modo se conserva la asimetría de los sexos como asimetría de actitud frente al problema. El hombre ama el hecho de amar, mientras que la mujer ama al hombre. Con ello, la mujer, por una parte, ama más profunda y más propiamente, y más primariamente, y por la otra también más ligada y con menos capacidad de reflexividad. Lo que el romanticismo postula como unidad continúa siendo una experiencia del hombre aun cuando, y precisamente por ello, la mujer sea el amante primer, primario y la que haga posible el amor al hombre. La sociabilidad del amor llegará así a ser comprendida como el incremento de la posibilidad de una autoformación consciente, lo que conduce al rechazo definitivo del concepto del amor por sí mismo. Una de sus primeras consecuencias es la total inclusión de la sexualidad y la permisibilidad de todo cuanto antes no pudo conseguir sus derechos, merced a la alternativa entre la pasión frívola y el matrimonio árido. En lo que se refiere a la sexualidad, se trata ahora de algo más que de un esfuerzo para que sea reconocida la parte de animalidad existente en el ser humano. En lo que respecta al matrimonio, es algo más que un consenso comprensivo, sobre la realización de los deberes de los deberes reservados a cada uno amor es matrimonio y matrimonio es amor al menos de acuerdo con el derecho natural de fichte consecuentemente la mayoría de los matrimonios no son sino proyectos de matrimonio pero al menos se sabe de qué se trata la evolución errada de la semántica amorosa hacia lo ligero y lo frívolo cesa y de ese modo Resulta totalmente superfluo subordinar el amor a una amistad que se considera más valiosa porque es más estable y duradera. Todo esto encaja en la despedida general de la semántica de la vieja Europa, según pudo ser observada en torno al 1800. También en otros aspectos el hombre dejó de verse determinado por su diferencia con el animal. Su mayor patrimonio, por ejemplo dejó de ser su capacidad para reconocer cualidades universales, transfiriéndose a la capacidad de establecer unas relaciones autorreferenciales de carácter universal. Este patrimonio lo individualiza como sujeto que difiere del mundo y no ya como un ser de un género específico hombre que se diferencia nítidamente del género animal. En el marco de este cambio de disposición de la semántica humana surgen para el tema amor, nuevas connotaciones y nuevos medios de formulación. Cuando en el amor se trata sencillamente del hombre como individuo, con ello se ahonda en la comprensión de la reflexividad social y no sólo de la reflexividad individual de las sensaciones. La reflexividad social, al menos en el ámbito de la interpenetración intrahumana, la reflexividad social se convierte en condición constitutiva de la formación de la autorreflexión individual y a la inversa. Los fundamentos históricos y teoréticos para el entendimiento de este desarrollo los diseñamos ya con anterioridad. En el curso de la expansión y la universalización del medio de comunicación amor tuvo que, prescind tuvo que prescindirse de las analogías de las cualidades pretextadas para pasar a fundamentar el amor en su propia facticidad. En primer lugar, cabe formular con mayor fuerza que el amante, en su orientación hacia otro, siempre se refiere a sí mismo. Encontrará en la dicha del otro su propia dicha. Todo esto deberá ser fijado, de entrada, en conceptos generales que tienen que ser satisfechos de manera individual, al igual que lo son la dicha. La autorreferencia del sujeto no es, sin embargo, reflexividad del proceso. Hacia mediados de siglo la sensibilidad tendió un puente a la reflexividad, precisamente porque con ello se subrayaba la dinámica de lo subjetivo y también en este aspecto no se formulaba ninguna diferencia entre los sexos. Ambos tienen que ser sensibles. La autoelevación de la sensibilidad propia Acaba por hacer que resulte dudosa la actitud que se siente, si alguna se siente, que resulte dudosa la actitud que se siente por el otro en su más profunda intimidad. Además, resulta difícil la renuncia a cualidades tales como riqueza, juventud, belleza y virtud, etc., como fundamento del amor y se precisa de apoyo firme en el, en el propio derecho a la individualidad. En tanto que esto se refiere a las cualidades puede llegarse a amar de oídas. La desarticulación de esas condiciones previas refleja que el proceso escora sobre sí mismo. El amor de... el amor de oídas fue sustituido por el amor del amor que busca su objeto en la reciprocidad del amor, en la reflexividad social y se constituye sobre ellas. La reflexividad del amor es algo más que una simple colaboración de la conciencia del yo, y en el amor más que la simple conciencia de la realidad, de que se ama y se es amado. Tampoco la influencia de la inteligencia en el amor, y el correspondiente refinamiento, que en Francia se glorifica como delicates, afecta al contenido del amor puede renunciarse a todo cuando se ha encontrado la reflexividad del amor. Entre estos se cuenta un sentimiento de correspondencia que es buscado y afirmado de modo sentimental, que se puede amar como amante y amado y que también el otro puede amar como amado y como, ama y como amante a su vez. Es decir, que su sentimiento se refiere precisamente a esa coincidencia de los sentimientos. El amor se dirige a un yo y un tú, en tanto que ambos estén en relación de amor, es decir, que tal relación se haga posible alternativamente, y no porque sean buenos, hermosos, nobles o porque sean ricos. La reflexividad del amor es contemplada desde un punto de vista abstracto una posibilidad para todas las capacidades y todas las situaciones y de ningún modo un asunto esotérico que quede reservado a unos pocos grandes amantes o especialistas de la seducción. No exige de manera incondicional la tarea pesada de la pasión. Puede discurrir en dirección al fortalecimiento de los sentimientos. Puede discurrir en dirección al fortalecimiento de los sentimientos, pero no le es necesario hacerlo lo que sí fortalece al menos en el romanticismo es la capacidad de gozo a través de los sentimientos y también la posibilidad de sufrir mediante los sentimientos amor por amor se convierte en una fórmula existencial y su más impresionante profeta es jean paul A pesar de todo, en el romanticismo no se trató todavía de la posible democratización del amor en el sentido de convertirlo en una posibilidad igual para todos. La forma en que lo, lo considera la semántica es esta. La unidad de idealización y paradoja bloqueaba lo que de otro modo era posible. Con romántica ironía hacía el amor hacia el amor se decía que este no se había hecho para las criadas y los obreros. Sin, esas, sin estar conmovido particularmente por las diferencias características de las clases sociales, la universalidad del amor romántico, como la universalidad burguesa europea, era en las posturas supuestas una idea altamente selectiva. Al beneficio de la autonomía de base reflexiva, del incondicional amar al amor corresponde un nuevo tipo de conciencia diferenciadora. El amor al amor no puede ser simplemente un amor a ni tampoco simple amar el amor del otro, y menos aún puede concretarse en un simple amor sin más. También la tensión de los elementos caprichosos y de los razonables que caracterizaron el modelo clásico desaparece en el romanticismo. Tras el ejercicio de la reflexividad en el amor, el cambio interno repentino del más alto de los sentimientos se aproxima a la náusea. Resulta imposible liberarse de la relación interna. Se comprueba prácticamente que el sentir no corresponde totalmente al sentimiento sentido. Se rompe así la espontaneidad. El sentimiento indirecto se hace sensible como en un primer plano y el ámbito de los sentimientos comienza a diferenciarse en su situación temporal. El amante del amor se admira, se sorprende, se enfada consigo mismo como amante. Por ejemplo, por el modo en que se coincide con los gestos del compañero, no domina las técnicas y trata de maniobrar para acercar su cuerpo al del otro, y queda maltrecho. Esta problemática no puede ser ya superada por la ironía romántica, Tampoco sigue radicando ya en la reflexión que piensa en sus propios intereses, se ha situado en el deseo de salvaguarda de la identidad del yo, que en definitiva tiene que sentir los sentimientos, amor, amar, amar el amor, y esa identidad puede convertirse en alternativa para ambas partes y para cualquiera de los protagonistas en relación con el otro, con la consecuencia de que así se libera lo que se siente después. Un problema similar de ambigüedad romántica se puede observar cuando en vez de suprimir la reflexividad social, se trata de hacerlo con la temporal. Al respecto, podemos seguir a Stendhal, precisamente en el capítulo 22 de, de L'Intimité, Timi, en Del amor. La dependencia de Rousseau salta a la vista. Intimidad es un concepto apropiado para la fusión de la dicha de ambos amantes que precisamente consiste en que radica consiste en que radica en los mismos actos. Es solo eso solo es posible cuando se con cuando se corta eso solo es posible cuando se corta el paso al tiempo, cuando cada uno de los amantes vive lo que le ofrece el momento. Todo intento de incorporar el conocimiento y el recuerdo paraliza la vivencia. Cualquier reserva, toda realización de actos pensados previamente, tiene que ser evitada, puesto que eso resta capacidad sentimental al momento del amor. El act de amar se reduce a esta ley y con esto se eleva. No existe voluntad que determine la acción ni ninguna transparencia. Esto significa ahora apartando todo género de implicación moral, sensibilidad. Piénsese que fue precisamente desde este punto de vista que la tradición criticó la pasión porque dejaba entregados los hombres a la sexualidad, como si fueran animales, y el que hizo más claro el cambio. Al mismo tiempo, la referencia temporal se establece de modo más profundo que con la simple tematización de la inconstancia y el típico transcurrir en el tiempo de una historia de amor. El sumergirse en un momento ilimitado pasó a ser la condición necesaria para poder experimentar el amor en una relación de autorreferencia. Todo lo que se busca ser y seguir siendo se convierte en una mano anquilosada con la cual no, con la cual no se puede amar, o en vanidad, que, que sustituye el amor-pasión por el amor-vanité. También aquí el fracaso se ha instalado inexorablemente en la imposibilidad de una existencia intemporal, incluso la imposibilidad de recordar que solo es posible recordar textos reproducibles. Finalmente, la novela del siglo XIX conduce a un cambio de situación desde la cual también el amor pueda ser reflejado. En el lugar del amor-pasión se sitúa el amor vanité. Reflexiónese, que el amor vanité no solo tiene que negarse todos los demás placeres, sino incluso el de su propia vanidad. Lo que se llega a conseguir es, después de todo, una peculiar combinación de armonía de conjunto y de claridad de detalle para todo aquello que puede enriquecer al amor precisamente porque para el amor solo cuenta el amor, puede afirmarse que el amor constituye un mundo de por sí, pero también un mundo para sí. Con eso se trata más bien de una adaptación cambiante y más todavía de una felicidad mutable que ya en la creación de las necesidades y en la costumbre tiene que transcurrir y desaparecer rápidamente. Se trata de la constitución de un mundo extraordinario común, en el cual el amor siempre informa de nuevo, puesto que basa su reproducción en aquello que significa algo para el otro. Solo de ese modo el amor puede alcanzar a ser matrimonio. Solo de este modo el amor se da a sí mismo duración y consistencia. La armonía autorreferencial es posible que sea lograda más bien desde un aspecto social o desde un aspecto temporal, más bien como problema de la individualización de un punto de vista conceptual, o como el problema de la sensible armonía intemporal, la aceptación de la autorreferencia del amor, la más importante continuación evolutiva del medio de comunicación amor, debe radicar en el romanticismo. Esto hace posible que las paradojas que fueron descripciones contradictorias o parte constituyente de los preceptos del código del amor-pasión, solo puedan ser construidas en el seno del propio amor, algo así como si dijéramos en el sentido de una voluptuosidad ennoblecida, de un erotismo irónico, de un intercambio de papeles sobre la base del amor como forma de su elevación, etc. El problema estilizado de ese modo constituye, al fin y al cabo, la conservación de la propia identidad al transferirse en el otro. Amistad es exactamente lo contrario. La, autodupli la, la autoduplicidad mediante la aceptación del otro en uno mismo, el antiguo proverbio, dos almas en un solo pecho. Elevado a esa forma semántica, el concepto de amor romántico trata de pasar por encima del amor-pasión y además, en dos aspectos, mediante la inclusión de una individualidad que puede crecer ilimitadamente y con vistas a la duración, a la conciliación con el matrimonio. El amor se convierte en la base del matrimonio y el amor vuelve a ser de nuevo mérito del amor. Con ello puede convivir otra vez, en particular en el romanticismo, la superación, su problemática y su riesgo, compartiendo su experiencia y casi podría decirse su goce. Una de las más importantes consecuencias es que la diferencia entre el amor sincero y el amor insincero colabora y con ello despliega la condición estructural previa para, elabora para la elaboración de la información en el clásico código del amor-pasión. La novela que trata de abarcar el amor bajo ese condicionamiento es Adolfo de Benjamin Constant. La diferencia entre amar y y ya no amar más, escapa a la comunicación, porque la comunicación social en su totalidad queda reflejada completamente. Eso precisamente hace la información imposible, puesto que el esquema diferencial necesario para ello no puede serle atribuido, o en su caso, porque el amor por sus propios méritos tiene que ser tratado de manera distinta. El propio amor se convierte así en punto de mira del fracaso de su codificación. De modo más generalizado, resulta típico para la determinación romántica del tiempo que busque mantenerse sin criterios objetivos. Con esto se renueva una polémica, que está en activo desde hace mucho tiempo, contra la falsa devoción, el amor fingido y la hipocresía. Por el contrario, la práctica social se establece de manera autónoma, casi de forma inevitable se orienta, en principio, por factores exteriores, se engaña, se utilizan falsas posiciones para ponerse en marcha. Se alinea de acuerdo con modelos sociales, sobre todo por los ejemplos literarios. Por esto se hace solamente para acabar de posibilitar su vida propia y poder encontrar así las cualidades que dan a la propia vida un valor amoroso. La literatura que acompaña ese cambio de ideas se hace responsable de la doble función de realizarlo plenamente y ponerlo en evidencia. Además, la constitución autorreferencial del amor recoge en sí la imaginación de los amantes. Puesto que el que ama ve la sonrisa y las mellas en los dientes del amado, algo que viene siendo observado desde siempre y que resalta como característica de su pasión. Ahora ya no se trata solamente de la selección y del complemento imaginario de sus percepciones, sino de un aumento de sus sentimientos reales. A partir de aquí, todo puede exigir nuevas cualidades cuyo valor estriba, precisamente en que sólo tienen validez para los propios amantes. Desde ese fondo surgieron, en torno a 1800, los temas transmitidos oralmente como si fueran nuevos. Tenían que agradecer su aspecto de novedad al fuerte aislamiento reflexivo del amor. Por ejemplo... Se ha sabido desde siempre que el amor se convierte a la postre en desengaño para los amantes. Se mantiene la técnica de la paradoja y las paradojas corrientes se complementan con nuevos temas. De ese modo, Stendhal menciona la soledad y la mundanidad como condiciones previas del amor. Muchas, <coughs> muchas novedades aparecen, por así decir, empalmadas verticalmente con el viejo tronco del amor-pasión. Con ello, parece como si continuara influyendo más la literatura novelística que la literatura especializada, más el sentimentalismo que la galantería, más la técnica narrativa que la técnica de codificación de las máximas máximas de amor. Esa actitud selectiva en relación con la historia sustituye el mecanismo de arranque de la reflexión racional y de la artificialidad galante por el mecanismo de la casualidad. Su incorporación, su incorporación al código trae consigo una importante novedad, la necesidad de convertir la casualidad en paradoja, en destino o incluso en libertad de elección. Con ese montaje, cualesquiera que sean sus funciones, se incorporó el aumento del círculo de relaciones y se dispuso la extensión del código a todos los niveles de la sociedad, mientras que el amor cortesano primero y después el amor galante sólo pudieron ser aplicados a las lamas de la alta sociedad que ya habían conocido varón, de tal modo que la elección podía apoyarse en informaciones previas, ahora con la impronta simbólica casualidad se diferencia socialmente el comienzo de unas relaciones amorosas que se edificaron sin fundamento y sin condicionamiento previo. La combinación casualidad-destino venía a sostener que el principio incondicional no influía en el significado de la relación amorosa, sino que más bien destacaba de manera particular su independencia con respecto a toda presión exterior, es decir, un absolutismo en sentido propio. Incluso Hegel se deja engañar en esta cuestión al aceptar la casualidad de manera literal y no como un símbolo de diferenciación. En el capítulo 6 de su Grundlinien der Philosophie des Rechts, y al referirse al punto de partida, subjetivo u objetivo, que lleva a la realización matrimonial, dice «Los extremos aquí son 1 que la disposición de los padres bien intencionados establece el principio para que las personas destinadas a unirse en el amor recíproco y correspondido se reconozcan y se, se conozcan y se reconozcan como destinados al matrimonio. La inclinación surge y modificar la tendencia natural en las personas que en un principio parecen infinitamente particularizadas. Ese extremo o sobre todo el camino en cuyo principio está la decisión de casarse y cuya consecuencia es la atracción para que en el auténtico matrimonio ambos queden unidos, ese extremo puede ser considerado como el camino de mayor entidad moral. En el otro extremo se sitúa la propiedad extraordinaria e infinita, que establece la validez de sus pretensiones como un principio subjetivo y coherente con el mundo moderno. En los dramas y otras expresiones artísticas modernas, en los que el amor sexual constituye el interés básico, el elemento de penetrante frialdad que allí se destaca es llevado a consumirse en el ardor de la pasión descrita en la más total casualidad, de modo que todo el interés radicará sólo en la casualidad, lo que podría ser de importancia infinita, pero que no lo es en sí. Hmm. El final de este pasaje ilustra una vez más acerca de cuál es el principio básico aceptado en el matrimonio antiguo, la presunción de que el matrimonio, al menos normalmente, es seguido de la inclinación y el amor. Esto era algo de esperar si se daba la condición previa de la carencia de grandes exigencias en lo que respecta a la individualidad autocentralizada y a la interpretación intrahumana. El mundo moderno hace ya mucho tiempo que rompió con esos condicionamientos. Por otra parte, la diferenciación simbólica de pasión y casualidad y la codificación de la paradoja alejaban todo principio obligatorio a tomar en consideración como garante de estabilidad en el matrimonio o en otras relaciones íntimas. Partiendo de esa situación en la que la semántica del amor ha entrado en conflicto con exigencias que conceden Cierto sentido de duración a los universos personales, el romanticismo ha reaccionado con la huida a través de la superación.